0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, le retard à l'allumage de la campagne française de vaccination fait scandale. On accuse pêle-mêle le président de la République, le gouvernement, la bureaucratie, la logistique, les anti-vaccins ou le manque de doses d'être responsable du fait qu'au 1er janvier, la France n'avait vacciné que 332 personnes contre 6 000 en Autriche, soit 20 fois plus, 11 000 en Roumanie, 47 000 en Pologne plus de 131 000 en Allemagne, 330 fois plus. Depuis, ça s'est un peu accéléré. On en est à 7 000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, soit 0,0001% de la population, un dix-millième de la population française, l'objectif étant d'arriver à 60% de cette même population pour espérer mettre fin à l'épidémie. Alors, y a-t-il un problème et quelle en est la cause Pour en débattre, nous avons invité Auré Élie Haroche, rédactrice en chef au journal international de médecine, gym.fr, sur Internet, leader de l'information médicale francophone qui existe depuis 1979. Comment vous expliquez, euh, euh, on ne va pas dire tout ce bordel, mais on va, dire, euh, on va dire un mot plus gentil, Comment ce retard à l'allumage, on va dire
1: Je pense qu'il y a un mélange de peur. Il y a la peur de la réaction des médecins libéraux euh, S'ils si avaient été trop écartés de la campagne, euh, il y a la peur de la défiance maximale et il y a la peur de la pénurie, la peur que euh, si euh, trop de personnes voulaient se faire vacciner d'un coup, ils n'aient pas pu gérer la pénurie de, de doses. Je pense que c'est trois peurs. Et puis aussi, il y a eu, euh, ne, ils n'ont pas envisagé que l'Allemagne allait commencer aussi vite et la comparaison avec l'Allemagne a, a été euh, insupportable. Oui, c est, c est ça qui est... vous <rire> pensez que c'est ça le déclic alors C'est ça qui s'est mis à accélérer <rire> Oui, je pense que c'est pour ça qu'on a accéléré, parce que euh, l'objectif c'était de commencer le 18 janvier, donc au début de faire quelque chose de cosmétique, de symbolique, euh, on vaccine un petit peu et le 18 janvier tout est prêt, mais quand on a vu que les autres pays avaient commencé beaucoup plus vite, euh, c'est ça qui a créé euh, l'inquiétude.
0: François Krabanski, vous êtes médecin, expert en politique publique de santé, adhérent de La République En Marche. Vous avez participé à la task force santé du candidat Macron lors de l'élection présidentielle. Alors, euh, ce retard à l'allumage, vous voulez expliquer comment
2: Je ne sais pas s'il y a vraiment un, un, un retard puisque au final, euh, euh, les chiffres ils sont cohérents avec la, la stratégie qui est, euh, qui, est, qui est mise en œuvre. Euh, après, euh, c'est vrai que ça paraît un peu lent, quand même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le, forcément le gouvernement qui soit à, à viser. Je ne dis pas ça euh, par amitié euh, quelconque, hein, mais par pragmatisme. C'est qu'à chaque fois qu'on met en œuvre quelque chose en France depuis plusieurs années, euh, ça met toujours beaucoup de temps, c'est toujours compliqué, euh, et c'est souvent euh, en fait euh, en lien avec euh, un manque de confiance et un souhait de contrôler beaucoup de choses. Qui, euh, qui fait rajouter des couches, des vérifications, des, des contrôles, beaucoup de bureaucratie. Euh, et c'est peut-être notre système administratif et institutionnel qui est à viser, plus que nos stratégies et, et, euh, et, nos, et nos professionnels, nos acteurs, qui eux euh, assurent généralement.
0: – Jean-François Corti, médecin, vous avez travaillé dans l'humanitaire, vous avez été directeur des opérations internationales pour Médecins du Monde, une organisation non-gouvernementale qui a l'habitude de mettre en place des campagnes de vaccination en période de crise. Alors là, ils auraient dû prendre des leçons peut-être
3: – C'est sûr qu'ils auraient pu s'inspirer d'une expérience des humanitaires, on va dire French Doctor, qui depuis plus de 50 ans… Vaccine avec des autorités locales dans les conditions difficiles. Ce qui est clair, c'est que on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées évidemment à l'expression du virus, au fait qu'il évolue, qu'il y ait des mutants et des incertitudes aussi au, au niveau des stratégies vaccinales. Et on voit bien la nécessité de devoir réajuster régulièrement des stratégies qui ne sont jamais totalement certaines. Le gouvernement a fait le choix de prioriser euh, sur différents principes, euh, éviter des morts, désaturer les hôpitaux, euh, euh, faire en sorte que euh, les services essentiels fonctionnent. Euh, mais il a oublié un facteur humain déterminant qui est euh, le temps mis euh, pour pouvoir avoir des consentements, bref, créer des conditions au fond où on a peu de gens vaccinés avec des vaccins qui se retrouvent pourtant présents dans des congélateurs. Donc le besoin aussi pour ce gouvernement d'assumer qu'une démocratie sanitaire doit être plus proactive, être davantage à l'écoute aussi des gens de terrain pour pouvoir réajuster régulièrement en dynamique des stratégies qui méritent d'être discutées et rediscutées régulièrement.
0: Marie, euh, Marie, c'est un pseudo, vous êtes membre des Vaxeuses, un collectif militant qui existe depuis trois ans, incluant des professionnels de santé, un collectif qui lutte contre la désinformation concernant les, les vaccins, notamment sur les réseaux sociaux, où vous faites beaucoup parler de vous. Vous souhaitez conserver votre anonymat, car certains membres des Vaxeuses ont déjà reçu des menaces de mort. Ça ne vous empêche pas, évidemment, de vous
4: exprimer. Euh, alors, qu'est-ce qui n'a pas marché alors, déjà, je veux refaire un point. Il n'y a pas de membre parmi nous qui soient euh, dans le médical. Oui. Nous n'avons pas de médecin chez les vaxeuses. D'accord. Ensuite, nous, ce qu'on peut dire, c'est que euh, depuis quelques années, la parole a été énormément donnée aux antivax. On a un problème en France euh, de défiance envers la vaccination qui remonte... À la, à, aux campagnes de vaccination massive contre l'hépatite B qui a été euh, accusée à tort de causer la sclérose en plaque, Et il y a eu aussi le précédent euh, H1N1 qui a fait beaucoup pour la défiance. Il y a eu beaucoup de critiques à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, depuis, le gouvernement marche un peu sur des œufs concernant la vaccination. Alors justement, on a beaucoup dit, en fait,
0: toute cette stratégie très lente, avec beaucoup de précautions, est due au très grand nombre d'antivax qui existent en France. Il serait même la majorité. Euh, alors est-ce que ça peut être une des explications et, euh, et après tout, il va falloir faire avec pendant toute la campagne de vaccination. Il va y avoir des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais est-ce que ça a pu présider un certain nombre de décisions qui ont été prises euh, et qui font qu'on en est là où on en est aujourd'hui, euh, Aurélie euh, Haroche
1: Oui, je pense que ça, ça a forcément joué. Ils avaient peur que euh, le, le mouvement anti-vax... Euh euh, donne enfin trop d'importance après en plus là ce qui jouait en plus c'est qu'on est face à des vaccins nouveaux des vaccins qui ont jamais été utilisés et donc ça peut évidemment renforcer les craintes et en plus sur cette éminémie, il y a eu tellement de, de théories complotistes, etc., que les gens pouvaient se dire « est-ce que ce n'est pas si grave, on n'a pas besoin de se vacciner ». Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, un contexte qui est vraiment très lourd à porter et que le gouvernement a affronté pendant un an. Et sans doute, il avait envie que ce soit quelque chose de tranquille, etc. Donc, et puis, en plus, le gouvernement, enfin, je pense qu'il y avait quand même aussi une certaine forme de sincérité. Le gouvernement n'a pas voulu donner l'impression qu'il allait forcer les gens à se vacciner. Et ça a même été un peu trop fort parce que, avec ce consentement très fin qu'ils ont voulu mettre en place, et, et voilà, ça a été, ça a été presque contre-productif. Et on avait presque l'impression qu'eux-mêmes ne croyaient pas vraiment au vaccin. Il y avait un manque d'enthousiasme de, de leur part eux-mêmes. François
0: Krabanski
2: Oui, bah je, je partage vraiment ce qui a, ce qui a été dit. Je pense que les, toutes les mesures liées au consentement, à la, à la consultation préalable, euh, C'était en effet pour donner cette impression, enfin en tout cas montrer qu'il y avait une volonté de vraiment prendre en compte la volonté de chacun euh, sur ces vaccinations. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que dans une, euh, dans une situation de crise euh, comme celle-là, où on doit, aller, euh, on doit aller quand même assez vite, parce que c'est la vaccination, il faut le dire, c'est la seule solution aujourd'hui pour sortir euh, à moyen terme de, de cette crise et de cette épidémie, euh, on aurait pu simplifier. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le gouvernement qui met toutes ces règles et ces mesures. Euh, de ce que j'ai connu souvent, c'est qu'il y a un moulinage des propositions de la stratégie du gouvernement euh, par ouais, différentes, euh, on en parle souvent, des nombreux agents, institutions, euh, des directions, des, des administrations, qui, elles, euh, ont vocation plutôt à, voilà, à contrôler, à réduire les risques, et du coup, ajoutent toutes ces, toutes ces étapes. Et c'est vrai que c'est dommage parce que finalement, euh, ça montre encore un peu un, un manque de confiance vers les acteurs, c'est-à-dire euh, on a un peu l'impression d'obliger de faire une, une consultation avant la vaccination auprès d'un médecin traitant. Euh, ben on perd du temps. Un, un, une personne qui a envie de se faire vacciner, c'est juste une étape en plus qui est inutile pour elle, puisque de toute façon, elle va dire, d'accord, vaccinez-moi, donc elle va devoir consulter, ensuite l'information va devoir transiter par forcément l'assurance maladie, ou pour montrer que l'accord a été donné la consultation réalisée, pour débloquer l'accès au vaccin, et ensuite seulement on pourra vacciner, le consentement recueilli, etc. Donc en fait, encore, on monte un peu une machine à gaz, mais... Je pense pas qu'elle soit souhaitée, hein, parce que quand on écoute Olivier Véran, il a plutôt envie d'accélérer les choses. Euh, je pense que il y a encore une fois, et comme souvent dans la mise en œuvre, euh, la mise en œuvre, hein, j'insiste, de, de politique publique en santé, euh, des retards et des longueurs, mais qui ne sont pas le fait du souhait politique euh, ou euh, du souhait du gouvernement, et encore moins des acteurs, mais plutôt d'une usine à gaz qui est construite pour pouvoir s'assurer du contrôle de, de plein d'éléments. Donc, euh, encore une fois, voilà, un manque de confiance auprès des acteurs. On pourrait tout à fait imaginer, euh, dans les EHPAD, hein, qu'il y ait un médecin ou une infirmière, et j'élargis, euh, pharmacien, professionnel de santé, quel qu'il soit, euh, qui, comme tout soin, euh, recueille euh, le consentement éclairé du patient, tout simplement avant l'injection, et de pouvoir la pratiquer tout de suite. Pourquoi rajouter une consultation avant, etc. Et si éventuellement, le patient, ou un citoyen, ce n'est pas forcément un patient d'ailleurs, euh, a un doute et dans ce cas, l'orienter pour pouvoir apporter une explication ou pas, ou s'il veut absolument pas, c'est son choix. On est dans un pays libre et dans ce cas, peut-être qu'un jour, il changera d'avis. Mais on gagnerait du temps. Je pense qu'on se rajoute des choses pour se, pour se conforter et puis pour éliminer du risque par précaution. Une précaution qui est trop forte, je pense.
0: Alors trop de précautions, trop de bureaucratie, euh, euh, on l'a beaucoup entendu, c'est un notamment au gouvernement d'ailleurs, pour se défendre, pour dire c'est pas nous, c'est les autres. Euh, vous en pensez quoi Jean-François Corti
3: Moi, Je pense que le gouvernement part, part de loin euh, concernant la question de la confiance, qui est un invariant immatériel fondamental pour pouvoir euh, gérer une épisode, un épisode de, de crise sanitaire aussi euh, marquant avec... Euh, la médecine de catastrophe au quotidien à ingérer, beaucoup de, de morts, un nombre de patients conséquents sur un temps court, avec une thérapeutique qui a certes évolué, mais qui est encore insuffisante. On ne guérit pas avec des traitements aujourd'hui. Et puis un vaccin, on le voit, qui arrive très progressivement. Donc, euh, le gouvernement part de loin euh, en termes de, 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 de confiance, on l'a vu euh, mise à l'épreuve avec une communication relativement foireuse euh, lors euh, des épisodes autour des masques et, euh, et des tests. Euh, on est dans un contexte aussi où il y a des incertitudes euh, sur euh, le vaccin euh, et les vaccins qui arrivent, que ce soit le BioNTech ou demain Moderna et prochainement AstraZeneca. On n'a pas énormément de recul aujourd'hui pour s'assurer d'une limite maximum des effets secondaires. Ceci dit, ça représente un véritable espoir. Évidemment, je recommande de se faire vacciner le plus rapidement possible parce que ce sera possible mais on ne sait pas encore par exemple si ce vaccin qui va certes limiter l'évolution des formes graves va limiter l'extension de l'épidémie notamment même si certains articles commencent à sortir pour dire qu'effectivement ces vaccins limiteront potentiellement les transmissions même chez les patients qui seront asymptomatiques ou qui seront qui n'ont pas de forme grave bref que le vaccin pourra limiter l'épidémie et puis aussi on est dans un contexte où il y a un manque de transparence euh, évident et une incapacité depuis de nombreuses années euh, de l'État à pouvoir euh, notamment euh, informer euh, sur euh, les négociations avec des laboratoires euh, qui, euh, pour certains, euh, euh, se gavent hein, en, euh, en mettant parfois en tension des systèmes de santé euh, solidaires, y compris des pays riches. On a vu ça euh, lors de la sortie du traitement euh, contre l'hépatite C, euh, il y a quelques années, euh, vendu euh, 50 000 euros euh, le traitement, alors qu'en coût de production, il était à 100 euros. On a euh, bien vu les difficultés euh, d'un État à pouvoir faire face euh, à, à, à des laboratoires, à être en difficulté pour pouvoir imposer la défense d'un intérêt général. Et donc, de fait, cela, ce manque de transparence, encore aujourd'hui, hein, on ne sait pas, dans quelles conditions se sont passées les négociations autour des prix, que ce soit en France, évidemment à l'échelle européenne, qui peuvent renforcer les positionnements de, de, de posture euh, complotiste donc euh, les autorités partent de loin dans un contexte où euh, évidemment euh, les mortalités euh, restent importantes où il y a eu une priorisation encore une fois comme je disais tout à l'heure euh, pour limiter les mortalités et cela euh, peut se comprendre mais euh, probablement une défaillance euh, notamment en, en termes de capacité euh, logistique euh, à pouvoir euh, tenir compte euh, des exigences du vaccin actuel, euh, mis en, en au congélateur à près de 80 moins 80, une incapacité à pouvoir être, à développer plus de moyens sur le terrain et donc se retrouver dans une situation où on est un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays européens sur, sur le déroulement de cette campagne de vaccination qui va s'accentuer de manière exponentielle mais qui, aujourd'hui, en termes de communication par rapport aux autres pays européens, euh, met euh, le gouvernement dans une très grande difficulté.
0: Euh, Marie,
4: des vaxeuses Oui. Donc, euh, bah, est... par, par rapport... Oui non, non, je vous écoute. <rire> Donc, moi, je voulais revenir sur cette histoire de, de consentement qui est demandé, etc. Euh, ça a été fait pour donner confiance aux gens Or, si vous écoutez, si vous allez sur les pages anti-vax, etc., ça ne leur donne pas plus confiance que si on avait fait quelque chose d'obligatoire, parce que pour eux, si on demande le consentement, c'est que forcément, quelque part, derrière, c'est dangereux et qu'il va y avoir des effets secondaires terribles et que c'est pour ça qu'on demande à signer avant pour se dégager de toute responsabilité en cas de pépin. Donc, quelle que soit la manière dont on va prendre les choses d'un côté ou de l'autre, il y aura toujours un loup, quelque part, pour ces gens-là. Donc, en fait, ce que vous nous dites,
0: c'est que le gouvernement s'est mis lui-même en otage euh, euh, auprès des, des anti-vaccins et qu'au fond, on a tout à y perdre. Ah. Ah. on a un problème de son, là. Ah. Oui, on ne vous entend plus, Marie, on va tâcher de régler ça. Euh... Vous avez insisté sur la, la logistique. On l'a mise souvent en, en accusation, elle aussi. Ce serait la logistique qui n'aurait pas suivi. Alors soit c'est la bureaucratie, soit c'est la logistique. Euh, vous avez remarqué quelque
1: chose, Aurélie Roche du côté de la logistique ah, ce qui est sûr, c'est qu'en voulant euh, faire une vaccination dans les EHPAD, on s'est mis à un frein logistique supplémentaire, puisque comme c'est un vaccin difficile à manipuler, euh, c'était compliqué. Et d'ailleurs, la, la question des cinq jours dont on a beaucoup parlé, ce n'était pas un délai de rétractation, c'était euh, pour pouvoir avoir le temps de commander les vaccins, qu'ils arrivent au bon moment et que tout soit prêt le jour où les vaccins sont là, donc que les, les consultations soient faites, etc. Donc euh, forcément, euh, la, la logistique était était complexe. On, à mon avis, ce n'était pas du tout insurmontable, mais il fallait mettre en place des équipes mobiles, il fallait faire quelque chose. Donc on pouvait l'imaginer, mais ça, je n'ai pas l'impression que... Euh, enfin, je pense qu'ils avaient anticipé que ce serait difficile, mais ils n'avaient pas anticipé qu'on allait les presser autant. Et euh, probablement, avoir des vaccinodromes, comme on dit, ou des centres de vaccination, ça facilite euh, énormément. Mais le gouvernement s'est refusé longtemps parce qu'il ne voulait pas reproduire le, la, la situation de, de la grippe H5N1 parce que les médecins généralistes s'étaient sentis vraiment lésés à ce moment-là. Mais je pense que euh, on n'est pas du tout dans le même contexte parce qu'on est dans une épidémie beaucoup beaucoup plus grave et là les gens ont envie de se faire vacciner parce qu'ils euh, ont peur donc voilà et ensuite sur les anti-vaccins juste je pense qu'on exagère leur, leur pouvoir parce qu'en réalité il euh, n'y a que 8% des Français qui sont vraiment des anti-vaccins purs et durs et qui ne veulent jamais se vacciner si on avait eu euh, pendant tout le mois de décembre une campagne d'explication de, de, peut-être qu'on aurait pu euh, faire baisser la tendance parce que dans notre pays contrairement aux autres pays euh, la défiance vis-à-vis de vaccin Covid augmente alors que dans les autres pays elle diminuer. Marie, des, des, des vaxeuses et de, et de retour
0: Non, elle n'a pas l'air de m'entendre. Euh, François Krabanski
2: Oui, c'est très intéressant, cette question de, de logistique et de, et de mise en œuvre. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. En, en France, on, je pense qu'on est plutôt bon pour ce qui est stratégique, en termes de santé, parce qu'on a des, des institutions qui sont qui sont capables de faire des, des bonnes analyses et, euh, et de faire des bonnes stratégies. Alors, c'est qu -ce quoi une stratégie euh, Déjà, parce que bon, c'est vrai qu'on peut se demander beaucoup de choses, c'est fixer des objectifs, des objectifs qui sont pertinents au regard d'une situation, d'un état des lieux, euh, et de fixer les grandes orientations pour répondre à ces, à ces objectifs. Et, euh, et là, je pense qu'il y a un rappel intéressant à faire. En tout cas, euh, j'ai une question, c'est euh, pour vous, euh, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif euh, en rapport avec l'épidémie.
0: L'objectif, euh, tout le monde dit que c'est de, de vacciner 60% de la population. Alors, est-ce que c'est le cas, voilà.
2: d'ailleurs ah ben, Pour moi, l'objectif principal, euh, c'est d'empêcher des morts. Et, et c'est ce qu l'objectif qui est poursuivi en fait, depuis, le, depuis le début de la crise. Euh, on a dit qu'on ne s'est pas d'empêcher les gens, forcément, toujours, de contracter la maladie. Ce qu'on veut empêcher, on on, si on, je fais un petit rappel, c'était d'aplanir la, la, euh, la courbe. Et pourquoi on voulait aplanir la courbe C'est pour éviter que les services dans les hôpitaux, notamment les services de réanimation, soient dépassés et euh, de ne plus contrôler euh, la létalité du, de, de, de l'infection. Donc, euh, on est toujours là et c'est pour ça qu'il y a une cible aujourd'hui euh, des plus de 65 ans, des personnes fragiles, alors qui évolue puisqu'on voit qu'on essaie d'accélérer les choses, parce qu'il y a 9 personnes sur 10 de plus de 65 ans qui décèdent si elle, a, si elle attrape le Covid. Donc, c'est logique, c'est cohérent. On les cible en priorité, on fixe une priorité parce qu'on n'a pas un nombre de doses infini. Donc, on se dit, si on, on vise en premier ceux qui ont le plus gros taux de létalité, euh, bah finalement, on répond à notre objectif premier qui est de limiter les morts, puisque chez les plus jeunes, on peut avoir des, euh, euh, j'ai vécu l'expérience, on peut avoir des formes qui sont euh, très peu symptomatiques. Donc, euh, on, on a, je pense qu'on a un bon objectif, on a des bonnes orientations premières dans la stratégie, et après, dans la mise en œuvre, eh ben, on, on bloque. Alors, euh, soit pour des raisons logistiques, soit voilà, pour des raisons administratives, on remet des règles, on, on machine des usines à gaz, etc., pour s'assurer que euh, tout est bien fait. Ou comme l'a dit très justement tout à l'heure, euh, euh, on, on crée des fiances à vouloir ajouter euh, des étapes de... Euh, de, euh, comment dire, de D'accord de consentement plutôt que d'y aller et de dire c'est bon on y va regarder voilà on l'a fait déjà chez plusieurs personnes ça se passe bien voilà les chiffres des études vous voyez que les effets indésirables puisque j'ai pu jeter un coup d'œil il y a pas longtemps c'est les mêmes que tous les autres vaccins et ils sont pas graves du tout et que et que et qu on y va quoi donc donc on est on est plutôt bon sur les objectifs je pense qu'on a vraiment une pertinence mais qu'après dans la réalisation là là on bloque
0: alors si Sur demain. les objectifs, euh, on l'a compris, hein, le but, c'était de vacciner euh, tous les gens dans les EHPAD, là où il y a eu la plus forte mortalité. Euh, euh, on s'était dit qu'on allait faire ça au mois de janvier. Euh, ce serait lié aussi au nombre de doses dont on dispose. On n'en a pas à l'infini, donc il faut bien commencer par euh, certains. Mais enfin, pendant tout le temps qu'on passe, euh, si on passe trop longtemps à à vacciner les gens dans les EHPAD, il euh, bah, y a tous les soignants de plus de 50 ans qui risquent leur peau. Euh, alors on a décidé qu'on allait un peu l'accélérer et qu'eux aussi allaient avoir le droit de se vacciner. Et puis il y a aussi tous ceux qui ont plus de 75 ans ou plus de 65 ans qui ne sont pas dans des EHPAD. Il y en a beaucoup aussi. Ce serait peut-être bien de les vacciner également. Alors on a dit « bon ben bah, eux aussi vont avoir le droit de se vacciner » enfin de se faire vacciner, euh, tout à coup, euh, alors avant c'était au compte goutte maintenant c'est euh, tout le monde va pouvoir se faire vacciner, en tout cas euh, tous ceux que je viens de citer, ça fait beaucoup de monde d'un coup, a priori, euh, soit on n'aura pas assez de doses, soit on n'aura pas assez de gens, soit on n'aura pas assez de logistique, mais on ne va pas y arriver. Je pose la question à Jean-François qui a l'habitude des, des campagnes de vaccination un peu, un peu massives,
3: oui, enfin, j'ai l'habitude des campagnes de vaccination massive, mais pas dans un contexte de pénurie de vaccins tel que celui qu'on peut vivre en France. Parce que, comme vous l'avez rappelé, en fait, on démarre avec 500 000 doses et puis c'est dans les semaines qui viennent que chaque semaine, 500 000 doses s'ajouteront pour pouvoir suivre un rythme soutenu de la campagne de vaccination. Donc on est à la fois sur une, 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 une stratégie qui s'est faite en intégrant la volonté de limiter les mortalités, comme je disais tout à l'heure, limiter aussi la saturation des, 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 des hôpitaux, mais euh, en intégrant le fait qu'on n'avait euh, que 500 000 doses environ, alors que euh, dans les EHPAD, c'est près de, 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 de des dizaines de milliers de personnes qui, euh, qui, qui s'y trouvent. Euh, et euh, on a... Euh, Manifestement négligé le fait qu'il y aurait euh, des doses qui resteraient, euh, on va dire, en suspens parce que justement différentes euh, contraintes ont amené à une limitation de la capacité de développer rapidement la vaccination euh, en EHPAD, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, et ce qui a limité la possibilité de développer aussi des vaccinodromes, notamment qui permettent une, euh, une campagne de vaccination euh, de masse plus rapide et en intégrant évidemment euh, les médecins de terrain, les médecins généralistes qui sont un, un, un très bon euh, levier pour, pour faire de la sensibilisation. Sur la question de la logistique qu'on évoquait tout à l'heure, en fait on le voit bien, depuis le début de cette épidémie, il y a de mon point de vue, une dissociation importante entre des moyens mis à l'hôpital, en réanimation, une approche hospitalier-centrée tout à fait légitime en période de crise où il faut soigner des cas graves, mais on a négligé aussi et ça depuis longtemps, une activité de terrain avec des moyens humains importants pour que nos notamment le fameux testé, tracé, isolé euh, qui devait permettre de contenir l'épidémie euh, sur le terrain. Encore une fois, une épidémie, elle se gère en prenant euh, à l'hôpital les cas graves, mais en la contenant sur le terrain, en identifiant euh, euh, les, les patients positifs, en les isolant dans de bonnes conditions pour atténuer l'épidémie. Ça, on ne l'a pas fait parce que euh, nous n'avons pas cette expertise euh, du terrain avec des moyens, des équipes qui vont euh, chez les personnes faire du test, proposer euh, euh, des moyens d'être isolés en hôtel ou ailleurs dans de bonnes conditions. On n'a pas eu cette expertise-là. On a raté beaucoup de clusters intrafamiliaux euh, parce que des cas positifs revenaient dans leur famille, euh, contaminaient tout le monde. Donc, euh, cette difficulté, on va dire, entre médecine curative, médecine préventive, un certain élitisme à l'hôpital et une négligence d'une médecine de terrain, aujourd'hui on la paye cash et d'un point de vue campagne de vaccination est aujourd'hui mise en Attention du fait des carences en matière de logistique, on voit aussi que dans nos approches, dans nos manières de se représenter euh, la médecine, euh, les stratégies vaccinales, il faut euh, certes des médecins, mais il faut aussi euh, des logisticiens, des gens qui savent comment on transporte euh, les vaccins, comment on gère euh, les flux, comment on gère euh, les questions de, de température, euh, on le connaît bien, lorsque l'on fait des campagnes de vaccination euh, en Afrique subsaharienne avec des températures importantes, enfin, on connaît tout ça depuis de nombreuses années, et ce, ce, ce déterminant-là, manifestement, n'a pas été intégré dans, dans, dans une task force qui, euh, qui mériterait d'être beaucoup plus proactive au niveau du gouvernement pour que ces acteurs de la logistique aient le même niveau d'importance euh, dans la stratégie que les éminents virologues dont on a besoin, mais qui ne sont pas utiles lorsqu'il s'agit de transporter et de mettre dans de bonnes conditions euh, des vaccins euh, qui doivent arriver au plus proche des patients.
0: Je vous interromps Jean-François, on fait une pause, on se retrouve juste après. J'espère qu'on va retrouver, euh, Marie, des vaxeuses qu'on a perdue entre temps. C'est un problème technique. Vaccination, qu'est-ce qui cloche On reprend ce débat avec Aurélie Haroche, qui est rédactrice en chef au journal international de médecine avec François Krabinski qui est médecin en santé publique, euh, Jean-François Corti euh, qui lui est, un, est médecin mais est ancien directeur des opérations internationales de médecins du monde et Marie, des qu'on a perdu qu'on espère retrouver bientôt euh, vous me faites un signe dès qu'elle est là euh, continuons euh, donc ce débat il euh, y a quand même un certain nombre de conseils en France on a beaucoup parlé du conseil scientifique, du conseil de défense, euh, de tous les conseils, des hauts conseils, des conseils de ceci, des conseils de cela. Je crois même qu'on vient d'en nommer un nouveau sur la vaccination, d'ailleurs. Euh, quand on nomme pas un monsieur vaccin, on nomme un haut conseil de la vaccination. Euh, J'ai l'impression que le bilan est catastrophique après près d'un an maintenant euh, euh, d'épidémie. Euh, le bilan de l or notre organisation est catastrophique. On a pris du retard constamment dans à peu près toutes les étapes. Euh, quel, quel regard euh, portez-vous dessus Aurélie Arroche
1: On peut quand même dire que c'est très difficile pour tous les gouvernements de tous les pays, même en Allemagne, qui était montrée comme un exemple, maintenant, elle vit des moments difficiles. C'est une épidémie qui surprend tout le monde. Il y a aussi une certaine forme d'orgueil de la part des gouvernements, de penser qu'ils vont réussir à maîtriser une épidémie. C'est toujours très difficile. Ça, c'est typiquement occidental. Hein. Ils ont eu moins d'orgueil en Asie, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est possible, oui. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, on ne peut pas le nier et il y a eu beaucoup, très souvent, des défauts de communication et ce qui est vraiment dommageable parce que la communication c'est le plus facile, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de connaissances, il y a juste besoin d'être euh, transparent, honnête et aussi un peu euh, d'essayer de, de, d'enthousiasmer de, de, les foules et de, de leur dire euh, « ça va aller, on va y arriver ». À part le discours sur la guerre, qui était presque trop pour le coup, on n'a pas eu vraiment le sentiment d'un gouvernement qui était auprès des Français et qui allait... On n'était pas ensemble, quoi. On avait toujours l'impression qu'ils étaient... Qui nous infantilisait qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Enfin, donc, voilà, ça, je pense que c'était un des gros défauts, finalement, le, le bilan le plus dur. Je trouve que c'est celui-là plus encore que euh, sur la logistique, parce que finalement, on finit toujours par se rattraper. Aujourd'hui, on est un des pays qui fait le plus de tests. On a, quand on compare avec la Grande-Bretagne, où c'est très difficile de se faire tester, où ce n'est pas gratuit, bon, voilà, c'est quand même remarquable. En France, on peut tous se faire tester quand on veut, ça c'est très bien. Et je pense que sur la vaccination, on va y arriver. Mais sur la communication, c'est vraiment regrettable, surtout que je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile.
0: François Krabanski, tous ces comités théodules euh, dont nous sommes les champions
2: bah, Finalement, je me demande si c'est euh, à, à écouter, à vous écouter. Je me demande si c'est pas là pour, enfin, la, la réflexion me vient, si pas là pour pallier un, un manque de quelque chose. Euh, J'ai écouté euh, 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 M. Cotti je, je, je veux dire, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, et je partage mais alors, totalement son, son analyse. Euh, là où on, on est en train de prendre un gros retard en France, euh, et en fait, la crise n'a a fait quelque part que mettre en exergue ce retard qu'on prend en santé en ce moment en France, parce que pourquoi On est tourné toujours uniquement, pas uniquement, mais quasi, quasi, quasi majoritairement, euh, sur le soin, le curatif, et énormément sur les hôpitaux. On dit qu'on est un hospitalocentrisme, mais c'est tellement vrai. Il y a beaucoup plus d'acteurs, et, euh, et ça a été dit tout à l'heure, il faut, il faut encore élargir pour la santé. Euh, c'est beaucoup plus global que juste le soin. Et aujourd'hui, les, les avancées en santé, elles se feront ailleurs qu'à l'hôpital. Les plus grosses, en tout cas, on parle de prévention, mais on peut aussi parler de promotion de la santé. Et, et ça, tout ça, ça a énormément manqué dans la gestion de cette épidémie, euh, que ce soit euh, de, de rendre autonomes les personnes un peu plus avec leur santé. C'est ce qu'on disait. Ils ont, les euh, Madame Haroche le dit, euh, on était été infantilisés. C'est vrai, il y a un paternalisme énorme en santé en France. Euh, on n'arrive à sortir de ça et, et, et tous ces éléments là en fait c'est quoi globalement et je dis pas ça parce que c'est mon domaine mais un petit peu c'est de la santé publique en france on est on n'est pas on n'est pas une nation de santé publique et tant qu'on ne deviendra pas eh ben on va continuer à prendre du retard par rapport à d'autres pays en tout cas on n'arrivera pas à avoir des avancées euh, significative euh, en santé. Et donc, moi, je mets un grand espoir et j'appelle de tout mon cœur à ce qu'il y ait euh, le Ségur de la santé publique euh, qui, était, euh, qui était prévu, qui a été un peu retardé, euh, mais en tout cas, j'espère qu'il sera bien maintenu euh, au printemps et qu'on pourra avoir ce message pour avancer sur euh, la prévention, la promotion de la santé, euh, donner notamment aux personnes la possibilité d'être autonomes vis-à-vis -vis de leur santé, de pouvoir euh, voilà, prendre des décisions sur des comportements qui sont favorables ou non pour leur santé euh, et de savoir quoi faire euh, s'ils rencontrent des, des événements euh, sanitaires, des symptômes, etc. Et tout ça, ça implique de, euh, de, de faire rentrer, dans les, les, la, la création, les décisions aussi, hein, mais aussi dans la mise en œuvre, euh, bah d'autres personnes qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas soignants. Et tout à l'heure, là, il y aurait eu besoin de logisticiens. Et je pense que dans la, voilà, dans la santé, il faut impliquer les entreprises, les collectivités locales. Euh, il faut impliquer l'éducation nationale, évidemment, sur certains autres aspects. Alors, il faut élargir la santé. Et ça nous aurait été d'un grand secours dans cette crise.
0: Marie, euh, dévaxeuse est de retour, est-ce que vous m'entendez bien, Marie
4: Je vous entends très bien. Bon, vous, vous avez, avez la, la parole. <rire> Euh, donc, euh, du coup, je n'ai pas trop, trop suivi précédemment. Bah oui, j'imagine.
0: Mais euh, là, on en est à, aux innombrables comités théodules euh, qui euh, existent en France dans le domaine de la santé. Mais revenons un peu sur les, les anti-vaccins, puisque c'est euh, de cela que vous étiez en train de nous parler. Euh, on dit qu'il faut 60%... Euh, que, 60% de la population doit être vaccinée pour qu'on espère arrêter l'épidémie, en tout cas que le, le virus cesse de circuler. Euh, donc là, tout à coup, tout le monde se retourne vers les anti-vaccins, en disant, mais est-ce qu'ils vont nous empêcher d'arriver à ces 60% euh, Aurélie Haroche disait qu'après tout, les vrais antivax, les purs et durs en France, ne seraient que 8%, euh, que donc, euh, euh, ils ne sont pas si dangereux que ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
4: mais... Déjà, si on regarde les dernières statistiques, on est à peu près 45% d'intention de vaccination. Donc ça fait quand même 55% de la, de la population française qui n'est pas vraiment chaude pour le faire. Et ensuite, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pronts à se laisser embobiner par les différentes théories parce qu'ils ne comprennent pas le principe de ce vaccin qui, pour eux, est euh, comparable à de la thérapie génique, euh, qui va leur injecter une puce 5G. Enfin, il y a pas mal de, euh, de théories farfelues sur ce vaccin et qui sont propagées parfois sciemment et qui sont crues par des gens qui n'ont pas de background scientifique. Est-ce que
0: vous pensez que... Euh, C'est un vrai problème. Est-ce que ça va être un problème euh, pour atteindre euh, ce qu'on appelle l'immunité collective euh, euh, en France Est-ce qu'on va avoir un problème, Aurélie Haroche euh,
1: je ne sais pas. On a quand même des exemples de campagnes vaccinales dont, sur lesquelles on s'inquiète et finalement qui se passe bien. Par exemple, la vaccination contre la grippe cette année c'est très bien passé on, on a souvent des, pas des très bons taux de couverture de vaccination contre la grippe. Et cette année, on a dit aux gens, euh, le problème c'est que si tout le monde a la grippe, ça va vraiment sursaturer les, les hôpitaux. Et les gens sont allés se faire vacciner, même de façon presque un peu trop massive parce qu'il y a eu des moments de pénurie. Et là, on peut être aussi sur un système pareil parce que c'est un peu différent de se prononcer dans un sondage et puis finalement de réfléchir en son fond intérieur. Bon, ben, je vois que ma voisine, tout le monde s'est fait vacciner, tout le monde va bien. Peut-être que je devrais y aller pour enlever mon masque, embrasser mes enfants. Quoi. En ce Donc, je pense qu'on pas... qu pourrait l'atteindre, oui.
0: En ce sens, ce n'est pas plus mal d'avoir pris du retard parce qu'on regarde dans les autres pays où ils, oui, se, ça, où ils vaccinent à tour de bras. Euh, comme ils ne meurent pas comme des mouches, euh, a
1: priori, on peut se dire que c'est rassurant. Oui, ça, c'est vrai que c'est un, un, un des bons points d'être un petit peu en retard. On <rire> Jean a euh, ouais, l'expérience.
0: Jean-François Corti
3: Écoutez, moi, je ne suis, je, je suis pas inquiet sur, sur l'impact des anti-vaccins. Euh, euh, je dirais aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a cette tension euh, et des difficultés euh, à, à vacciner. Et ce que l'on sait, évidemment, c'est que euh, l'approche communautaire, les, les principes de... de de démocratie sanitaire qui implique notamment que les élus, que les médecins de terrain, que même les patients euh, contribuent euh, à une réflexion sur les stratégies, cela doit euh, continuer à, à être respecté ou en tout cas valorisé euh, pour justement créer, euh, créer une confiance qui, euh, qui, euh, qui est mise en, en difficulté. Alors moi je voudrais revenir sur, la, sur votre question précédente par rapport euh, aux échecs, aux attendus, c'est effectivement on a vu un début de gestion de la crise un peu calamiteux en termes de communication par le gouvernement et le président, qui était sur une sémantique, souvenez-vous, très belliqueuse, hein, en disant « on est en guerre », déjà ça commençait pas très bien dans la mesure où, où effectivement… enfin. L'hôpital, les soignants euh, sont en guerre, mais pas, mais pas on va dire, euh, les civils. Euh, on ne prend pas des bombes sur la tête comme en Syrie ou au Yémen. Euh, donc euh, cette, cette, cette rhétorique belliqueuse, mon point de vue, elle, elle, elle rend difficile les débats parce qu'elle mystifie une réalité, elle euh, contribue à, d'une certaine manière, euh, déifier les soignants et elle met de côté euh, un débat euh, nécessaire, permanent, qui doit y avoir entre euh, euh, un gouvernement, un président euh, et euh, ses terrains, ses élus de terrain et euh, sa société civile dans un contexte où encore une fois euh, la confiance doit être euh, en permanence entretenue. Donc on, on partait mal en termes de, de communication et puis euh, en termes de capacité aussi d'assumer les défaillances sur, sur, sur les masques et les tests notamment. Alors évidemment on est dans un contexte aussi où depuis 15-20 ans, à coup d'ajustements structurels, on détruit progressivement les filets sociaux en France notamment, dans le cadre de l'application d'une politique ultralibérale, qu'on soit un gouvernement de droite ou de gauche, qui met en tension, bien avant la crise du Covid, le système de santé, que ce soit à l'hôpital ou sur le terrain, avec, je vous le rappelle, près de 30 à 40% de Français qui limitent leur soins euh, dans un contexte où 15% de la population française vit sous le seuil euh, de pauvreté. Euh, donc on, on, on est aussi dans un contexte où voilà, la crise des masques ne date pas euh, de mars mais euh, de bien avant euh, où euh, voilà, la politique appliquée euh, remet en question la possibilité euh, de capitaliser sur de l'humain plutôt euh, qu'aujourd'hui euh, assumer par euh, de devoir mettre euh, des moyens. Donc euh, euh, on a un gouvernement qui a fait des erreurs sur un, un passif euh, de plusieurs années de destruction progressive euh, des filets sociaux euh, et euh, une, un pilotage à vue qui, de mon point de vue, euh, euh, aurait été probablement fait par de nombreux acteurs de droite comme de gauche avec des conseils euh, euh, de spécialistes qui ne euh, sont pas des politiques mais qui influencent fortement les politiques. Ce qu'on peut quand même dire, on va dire d'une certaine manière, euh, c'est euh, que d'un point de vue aide sociale, euh, tout ce qui relève euh, euh, du chômage partiel, tout ce qui relève d'aide, notamment pour les, pour le, pour les intermittents de spectacles, les artistes ou autres, euh, si euh, l'état euh, social euh, tel qu'il a été développé euh, aujourd'hui euh, et les aides telles qu'elles ont été promues euh, n'avaient pas existé, on serait dans un contexte extrêmement difficile. Et donc il faut garder en tête le fait que toutes ces stratégies, on va dire, euh, liées euh, à un contexte de médecine de catastrophe, avec le stade ultime qui est le confinement, euh, qui peut-être reviendra chez nous, on n'en sait rien pour l'instant, confinement total, euh, ne fonctionnent que s'il y a un état social euh, maximum qui existe. Aujourd'hui, il a relativement euh, tenu, même si on sait qu'il y a un million de précaires en plus euh, en France, et qu'une crise sociale euh, va s'accentuer, et, 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 et ce qui veut dire encore plus de répartition euh, des richesses euh, dans notre pays nécessaire si on veut évi éviter euh, un chaos social. Donc, euh, voilà, euh, moi je suis euh, partagé, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites, je pense qu'on n'a pas assez intégré les sciences sociales euh, dans la capacité de pouvoir conduire une stratégie euh, de lutte contre l'épidémie euh, et une stratégie vaccinale, tout ce qui l'apport qu'auraient pu nous donner les sociologues et autres anthropologues sur les stratégies de défiance notamment des antivax et autres, c'est des éléments euh, qui sont importants et puis ça aussi c'est l'occasion de rappeler que la recherche fondamentale, la recherche en sciences sociales et évidemment la recherche médicale, elle nécessite des fonds supplémentaires aujourd'hui et demain, si on veut pouvoir faire face à la crise actuelle et aux maladies émergentes de demain. C'est que le début d'une succession probable de crises difficiles. Il va falloir un état social beaucoup plus marqué. François Krabanski
2: oui, c'est très intéressant. Euh, J'écoute avec grande attention ce que dit M. Corti. En tout cas, sur les, sur les sciences sociales, je partage aussi tout à fait, hein, et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de, de la santé publique au sens très large hein, et pas uniquement le soin. Les sciences sociales ont toute leur place et on en voit aujourd'hui l'importance. Euh, sur le, le côté des, des aides sociales, euh, ça, ça me fait aussi penser voilà, au risque économique, C'est-à-dire qu'on sait aussi que la santé, euh, l'état de santé est lié à l'état économique d'un pays et donc euh, sa capacité aussi bah, à répondre, en euh, voilà, tout cas à faire face sur le, le plan social et de la protection sociale, hein, puisque euh, les deux sont quand même un petit peu liés. Euh, et ce qu'on n'a pas su faire, euh, et ça c'est bien dommage, euh, c'est d'avoir, pour savoir où mettre le curseur euh, dans, les, dans les mesures de confinement notamment, c'est de pouvoir euh, calculer, euh, pour aider à la décision euh, et montrer les conséquences euh, économiques et donc sociales euh, que, que produisent un confinement euh, par rapport aux morts et aux conséquences de la crise. Voilà. C'est-à-dire que euh, pour trouver, voilà, il y a sûrement des erreurs qui ont été faites. Enfin, moi, j'aurais ouais, du, du mal à juger parce que dans une situation comme celle-là, il y a forcément des erreurs. On en fait tous, il y a sûrement des échecs. Ce qui est important, c'est de les analyser, de les corriger. Euh, mais euh, ce qui est dommage, c'est que bah, là, je pense qu'il y a un enseignement à avoir. C'est de se dire, il faut investir sur ses capacités à donner des éléments pour aider à la décision et éviter les erreurs. En tout cas, bien mettre les curseurs, c'est-à-dire… Qu'est-ce qui est mieux C'est un peu, un particulier comme réflexion, hein, mais c'est de dire, est-ce que peut-être, dans une certaine mesure, il vaut mieux un peu plus de décès, de morts aujourd'hui, euh, mais éviter une catastrophe économique et sociale euh, dans cinq ans voilà. Je ne dis pas que ce sera le cas, hein, j'insiste là-dessus, mais en tout cas, on ne sait pas. Et on n'a pas su euh, le calculer, en tout cas, et, et, et montrer et dire aux décideurs, bah, si vous confinez trop longtemps, ou au-delà d'une certaine période, les conséquences économiques et sociales, euh, seront pires que les conséquences de la crise aujourd'hui, même si elles sont plus visibles. Et ça aussi, euh, c'est des éléments de santé publique. Donc euh, tout ça forme un tout. Et en tout cas, euh, j'espère que, comme on dit, bah s'il euh, y a eu des erreurs, on, on, les, on les prendra bien en compte et on s'améliorera pour les prochaines crises sur ces, sur ces aspects-là.
4: Marie, des vaxeuses Effectivement... Euh... Il y a, y, a y a pas mal de choses à prendre en compte au-delà euh, du, euh, du simple problème de la vaccination. Et je pense que ce qu'il va falloir regagner avant tout, c'est la confiance des gens. La confiance des gens dans, euh, dans le gouvernement, la confiance des gens dans la science, parce que ça se perd et euh, les gens ne sont plus... Euh, ont on plus tendance maintenant à écouter des gens random sur Internet qu'un scientifique qui va parler, et ça c'est dommage. Donc effectivement, il va falloir euh, restaurer cette confiance. Alors après, comment s'y prendre Ça ne va pas forcément être évident. Mais euh, nous, en tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on essaye de faire. On ne fait pas que euh, se moquer des anti-vax, on essaye aussi de restaurer la confiance des gens en faisant de la pédagogie. Alors on, est,
0: on se demande beaucoup si le fait qu'un certain nombre de Français ne veuillent pas se faire vacciner, ça ne va pas faire que le virus va continuer de circuler comme ça éternellement. L'OMS se pose la même question. D'ailleurs, se demande s'il ne faut pas s'habituer à l'idée que ce vaccin reste de manière permanente, qu'il soit endémique euh, mais pas lié au fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, hein, tout simplement que euh, ce virus pourrait rester de manière endémique. Mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas de vaccin aujourd'hui, qui n'ont pas de doses, qui n'ont donc pas nos problèmes de logistique, notre lenteur à nous faire vacciner. Il y a tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de vaccin à leur disposition, qui sont des pays trop pauvres et, euh, et ils sont très nombreux. Euh, quel problème ça pose, ça et pas seulement pour eux, parce qu'il y a des morts, mais euh, euh, sur l'ensemble de la planète, tant qu'il y aura des pays qui ne seront pas vaccinés, euh, et combien de, temps ça va, combien de temps ça va rester comme ça euh, Vous avez des idées, euh, là tueur Elia Roche
1: Bon, on, pourrait, on peut déjà commencer à constater que dans les pays les plus pauvres, l'épidémie est heureusement moins forte donc, et le, le virus circule moins probablement pour des raisons climatiques et en tout cas les décès sont moins nombreux parce que c'est des populations plus jeunes aussi. Donc ça, c'est, entre guillemets, positif pour ces populations-là. Mais c'est vrai que la question de l'accès universel au vaccin, même si Emmanuel Macron en avait parlé au tout début, elle n'est pas du tout résolue et ça c'est un vrai problème. Et c'est sûr que, euh, que ce soit l'Union européenne et encore moins les États-Unis, personne n'a essayé de mettre en place un véritable système qui permette euh, de, une, un accès universel au vaccin. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne les vaccins aussi, Pfizer et Moderna, qui ont des conditions de conservation très complexes, c'est difficile, mais... Il y a d'autres vaccins qui vont arriver et qui sont plus faciles à utiliser et qui pourraient être utilisés dans les pays, voilà, en, en, en s'appuyant sur des organisations humanitaires comme Médecins du Monde, qui ont tout à fait l'habitude. Mais en tout cas, la question de l'accès, du prix, elle se pose et elle n'a pas du tout été résolue et c'est dommage. Oui. Un mot là-dessus, Jean-François Corti
3: ah oui, on voit bien que le, 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 ce virus, il nous oblige, il nous oblige à bah, une solidarité nationale. On, on l'a vu hein, d'une région à l'autre, même si euh, l'épidémie est moins marquée, que l'incidence euh, est moins marquée, il faut quand même se soutenir mutuellement parce que euh, si l'on ne traite pas une région, euh, eh bien euh, c'est euh, tout, tout le pays entier qui peut être, peut être contaminé de la même manière que euh, cette euh, ce virus nous oblige à une sollicitude mondiale pour les raisons qui viennent d'être évoquées néglige des pays, voire des continents entiers euh, avec un virus qui euh, se propage probablement moins vite que dans les pays des noirs mais qui commence vraiment à se répandre et eh bien euh, ce virus reviendra euh, sous d'autres formes mutants ou autres euh, chez nous donc euh, au delà d'une de, vision solidaire euh, que bien sûr je, je défends, c'est aussi un principe de santé publique que d'avoir une couverture mondiale. Aujourd'hui, euh, je pense à des pays comme le Brésil émergent qui euh, sont dans une énorme difficulté. Euh, en Amérique latine, le virus a énormément tapé avec beaucoup de mortalité. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, des pays comme le Mali, la République du Congo, démocratique euh, démocratie du Congo, qui n'étaient pas énormément touchés jusqu'à présent commence à avoir des incidences et des nombres de cas très importants euh, avec des systèmes de santé qui sont euh, en tension et, et, et très limités euh, donc ce que l'on voit évidemment euh, c'est qu'aujourd'hui ce sont les lois du marché et c'est pas nouveau euh, et la solvabilité euh, des populations et des états qui dictent euh, la distribution euh, et l'achat des vaccins aujourd'hui pratiquement aucun pays africain ne fait partie du top 30 des pays qui ont commencé à vacciner parce qu'ils arrivent loin derrière, on va dire, les pays dits riches. Donc cette, cette, ce constat, de mon point de vue, nous oblige à une une solidarité euh, pour limiter euh, la casse euh, dans les pays euh, à faibles ressources euh, et aussi pour euh, limiter l'effet retour boomerang qui pourrait y avoir euh, chez nous. Donc cette sollicitude, elle s'impose plus que jamais. François Krabowski
2: oui, bah, je, je partage tout à fait l'avis la sur la, la santé publique à un moment. Si on ne peut pas juste voir la, la santé, surtout quand on parle d'une épidémie mondiale, euh, aux portes de, de nos frontières. Donc, euh, donc il, il peut y avoir deux possibilités, soit en effet une solidarité des pays euh, dits euh, plus riches, en tout cas qui pourraient financer des campagnes vaccinales dans, dans les pays qui ne pourraient pas se le permettre. Euh, sinon, une autre possibilité, ce serait que les entreprises euh, les laboratoires qui créent les vaccins, euh, mettre à disposition euh, euh, voilà, des doses suffisantes pour en tout cas voilà, participer ou faciliter l'accès aux vaccins dans, dans ces pays. Et ce serait sûrement d'ailleurs un moyen de, de on peut rétablir la confiance, je ne sais pas, mais en tout cas diminuer la défiance envers, envers ces, ces entreprises et ces laboratoires. Ça pourrait être, euh, pourquoi pas, hein, une solution aussi, aussi intéressante.
4: Marie ouais. Pour, pour revenir à, cette, euh, à ce hiatus entre les pays riches et les pays pauvres, euh, l'antivaccinalisme, c'est d'abord un problème, effectivement, de pays riches. Mais effectivement, là, plus que, plus que jamais, on a besoin d'une solidarité entre tous pour que tout le monde puisse avoir accès à ces vaccins et qu'on puisse enfin terminer avec, avec cette situation qui devient vraiment intenable et qui devient intenable pour tout le monde parce que ça commence effectivement à atteindre aussi les pays qui pour l'instant étaient relativement épargnés et qui commencent à avoir là par exemple on a une on a une variante sud-africaine qui commence à être bien sympa et c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à terme à ces vaccins. Soit par, comme le disait François Krabanski, un, une solidarité entre les pays, soit un geste des laboratoires.
0: Aurélie Dupont, euh, pas, pas Dupont, Aurélie Roche, un dernier mot, il nous reste une
1: minute ah, on peut. L'espoir, on espère que la campagne de vaccination en France va vraiment s'installer et vraiment démarrer et qu'on va faire mentir euh, la, la défiance et que vraiment le gouvernement euh, va, va comprendre qu'il avait eu tort d'avoir aussi peur. Peur de lui-même, peut-être. Voilà.
0: Vous pensez qu'il a eu peur, oui, c'est vrai qu'on euh, a du mal à, à l'imaginer, mais, euh, mais effectivement. Euh, la peur étant mauvaise conseillère, oui. ça pourrait être l'explication. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. À mon avis, on risque de parler du Covid encore pendant un certain temps.